0: Üdvözöllek! Mánkuti József vagyok, cégfejlesztő és tréner. A mai napra arra gondoltam, hogy mivel régebben beszélgettünk már arról, hogy hogyan tarts munkatársi értekezleteket, a mai napra arról szeretnék neked beszélni, hogy hogyan egy keretet a munkátoknak, hogyan egy keretet a hétnek, hogyan indítsd el egyáltalán a hetet ahhoz, hogy ez a leghatékonyabb heted legyen az elmúlt időszakban. Illetve hétről hétre hatékonyabbak tudjatok lenni, pontosabbak tudjatok lenni. Adj keretet a dolgoknak, mit jelent ez? Az kell tudnod, hogy az emberek szeretik a biztonságot, az emberek szeretik a stabilitást, az emberek szeretik a kiszámíthatóságot. A munkatársak körébe végzett felmérések ezt mutatják, ezt mutatják ki, hogy ez egy nagyon fontos dolog az ő számukra. Még azoknak is, akik nagyon kreatívak, de ők is azért szeretik, hogyha valamilyen keretek között vannak. A kereteket a cégedben neked kell meghatározni. Mondhatjuk ezt szabályoknak, vagy bárminek, de igazából én inkább egy keretrendszernek nevezném, ami között tudtok dolgozni. Ebben a keretben tudjátok ellátni a feladatokat. Ugyanezek a szabályok, vagy keretek, például a munkaidő kezdete és vége. Ide tartozik például az öltözködés. Hogyan jöjjenek be az irodába? Hogyan képviseljék a céget? Lehet egyébként ide azt is beletenni, hogy például... Ha kiírta azt, hogy a cégnél dolgozik, akkor milyen posztokat tehet fel a Facebookra például? Most nem akarok belemenni, de ez is egy szabály. Ide tartoznak a munkakörülírások, eljárásraírások, tehát minden, minden ilyen, ami, ami körülvesz bennünket. Nem csak a te cégedben vannak és kellenek a keretek. Az életünk tulajdonképpen szabályok köré épül. Ha csak a, a munkába járást nézzük, és mondjuk ha autóval jársz, vannak közlekedési szabályok, amiket ugyanát lehet hágni, de hogyha tetten érnek, akkor megbüntetnek érte. És te pontosan tudod, hogy számíthatsz arra, hogy meg fognak büntetni, ha gyorsan hajtasz. Számíthatsz arra, hogy meg fognak büntetni, illetve van rá esély, hogy megbüntessenek, ha tilosba parkolsz. Tehát ezek, ezek mind olyan szabályok, ami, amiről tudunk, ami alapján a viselkedésünket meghatározzuk és működik. Ha ez nincs meg, akkor tulajdonképpen a munkatársak bármit megtesznek, és úgy gondolják, hogy ez helyes. Mert az ő értékrendszerükbe, az ő szabályrendszerükbe, ez, 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 ez így belefér, ez, ez, ezzel nincsen semmi probléma. De mondok egy-két dolgot, hogy mi van akkor, hogyha nem működik a szabályrendszer. Döbbenetes volt számomra például az egyiptomi közlekedés. Folyamatosan dudálnak, dudálnak, dudálnak. Igazából a duda a legfontosabb eszköz az autón, hiszen azzal jelzik, hogy jövünk. Azzal jelzik, hogy, hogy én itt most biztos, hogy el fogok menni. Hallottam olyan szabályról is az egyik arabországban, országban, aki előbb ér a kereszteződésbe, annak van elsőbsége. Hogyha van egy baleset, akkor azt vizsgálják meg, hogy melyik autónak tört az eleje. És ő a hibás. Mert ő az elejét törte össze, azaz később érkezett a kereszteződésbe. Azért ezek döbbenetes dolgok, nem hiszem, hogy így kellene működni, de hát ettől függetlenül nyilván működik. Soha nem értettem, hogy amikor egy sivatagba bárhol mehetnének, akkor hogyan tudnak karambolozni frontálisan. Aztán utána megértettem, mert hogy nekik... Egyszerűbb lekapcsolni a lámpát és a holdfénynél sötétbe menni, és amikor jön szembe valaki, vagy úgy látják, hogy mintha jönne szembe valaki, akkor felvillantják a, a fényszórójukat. Megkérdeztem, hogy ez miért jó? Azt a választ kaptam, hogy nem szeretnék elvakítani a szembejövőt. Hát ettől vannak a sivatagban a frontális ütközések. Na, de visszatérve a keretrendszerekhez, milyen kereteket vezesbe be a cégedbe? Am azok azokon kívül, amiket ugye úgy is tudsz, és amiket elmondtam. Az egyik ilyen keretén azt gondolom, ami nagyon fontos, a munkának a szervezése, az eredményeknek az értékelése, az eredményeknek a megbeszélése, és a céloknak a folyamatos kitűzése, a céloknak a folyamatos bentartása. Hogy tudod ezt megcsinálni? Hiszen, hogyha ha nem rendszeres például a találkozó munkatársaiddal, akkor nem tudod elmondani nekik azt, hogy hol tartunk ahhoz képest, amit megterveztünk. Éppen ezért én nagyon hiszek a heti megbeszélésekben, nem össznépi megbeszélésre gondolok, hanem a közvetlen munkatársak beszélgetnek a vezetőjükkel. Ha több vezetőd van, akkor te pedig beszélgetsz a vezetőkkel, mert neked ők a közvetlen munkatársaid. Most nem megyek bele, hogy hogy működik az átnyúlás, nem átnyúlás egyebek, mindenki a közvetlen munkatársával kell, hogy megbeszélést tartson. Elmondok egy példát arra, hogy ezt hogyan tudod működtetni. Hogyha több területen dolgoztok, sok munkatársad van, van sok vezetőd, akik, akikben nyilván megbízom, akkor következőt kell tenned <kül> hetente egy meghatározott napon. Ez lehet a hétfő, de lehet a kert bármelyik nap lehet. Minden héten tarts, egy vezetői értekezletet, ahol a különböző területeknek a vezetői elmondják, hogy mi történt náluk. Ezek a vezetők a hét egy másik napján, vagy akár ugyanezen a napon összehívják a munkatársaikat, és beszélgetnek velük arról, ami a vezetői megbeszéléseden, mítingeden, hétindítódon, bármin elhangzott. Azaz viszik tovább az információkat. Nyilván itt területenként is ezt meg tudjátok beszélni. Valamelyik podcast epizódban beszéltem már arra, hogy hogyan zajlódjon egy munkatársi megbeszélés. Természetesen azokat tartsd azokat a szabályokat, amit ott elmondtam. Itt inkább a lényeg az, hogy legyen meg a heti biztos és fix dolog, amikor ti megbeszélést fogtok tartani. Ne úgy legy, hogy jó, akkor majd megbeszéljük valamikor összejövünk, amikor mindenki ráér. Nincs ilyen. Fix időpont. Ha hétfőn 10 óra, akkor az hétfőn 10 óra, mindenkinek kötelező ott lenni, kivétel a kibeteg. De akkor nincs olyan, hogy most más dolgom van, máshova kell menni, bármi. Nincs ilyen. Hétfőn 10 órakor. Mi az, amiről beszéljetek? Mi az, amit kérdez? Egyrésztről zárjátok le a múlt hetet az előző időszakot, az előző hetet. Egyébként ez mindegy, hogy mikor van, ez lehet szerdától szerdáig, csütörtöktől csütörtökig, kettől keddig, a lényeg az, hogy azonos időszakokat zárjatok le, és kérdezz meg azt, hogy egyrészt, milyen pozitív dolog történt velük az elmúlt időszakban. Nagyon fontos a pozitívumoknak a, a megtalálása, a pozitívumokra való figyelem ráirányítása. Az emberek problémákról fognak beszélgetni, ha ezt nem tudatosan irányítod. Problémákat fognak elmondani, ez is volt, az is volt, az is volt. Nem ez a lényeg. Először beszéljetek a pozitív dolgokról. Beszéljetek arról, hogy milyen sikerélménye volt, milyen jó dolog történt vele a héten. Az első hetekben egyébként ez nem fog könnyen menni ez a tapasztalaton. Nagyon nehezen beszélnek az emberek pozitív dologról. De aztán utána működni fog rendesen. Aztán kérdezd meg, hogy milyen konkrét eredményeket értek el. Ne arról beszéljen, hogy mennyi nehézségünk volt, hú, főnök, nagyon keményhetünk volt, nagyon sok vevővel, hú, hát ez borzasztó volt, annyi munkát csináltunk, nagyon sok volt a megrendelés, sokat kellett pakolnunk. Ez oké, okay, de ne erről beszéljetek, arról beszéljetek, hogy mi volt a munkájának a végeredménye. Ha sokat kellett pakolni, akkor hány kiló, hány tonna, hány mázsa, hány darab, bármi, amit sokat kellett pakolni, az mennyi volt. És hát mérjétek azt, hogy ez valóban sok-e, vagy éppen ez, ez, ez csak az ő szemében sok. Tehát minden héten minden vezető számoljon be neked arról, hogy a területén milyen eredmények voltak. Összesítve. Amikor ez megvan, akkor beszéljétek meg a következő időszaknak a céljaid. Milyen tervek vannak, veled milyen pozitív dolog történt, milyen plusz, plusz amit, amit szeretnél elmondani nekik. Én is van egy nagyon jó példám. Bevezettem egy cégbe, és mindenkitől végigkérdeztem, kérdeztem a cégvezetőt a legvégén, hogy oké, okay, te is mesélnél nekünk arról, hogy mi volt a múlt héten egy nagyon, nagyon pozitív élményed? És mondta, hogy hát igazából a múlt hétre nem olyan sok mindent tudok mondani, és én pedig pontosan tudtam azt, hogy ő vele történt egy nagyon jó dolog, költött egy olyan disztribúciós szerződést, amivel 30%-kal olcsóbban kapják meg a termékeket. Neki ez természetes volt, mert régóta dolgozott már vele, és aztán végül is tudta, hogy úgyis előbb-utóbb megkötik, és megkötötték. A munkatársak így leesett áll, és fellelkesedtek, hogy de jó, akkor ennyivel olcsóbban, és akkor nagyobb lesz a nyereség esetleg, vagy könnyebben el lehet tartani. De most mindegy, hogy, hogy mi volt, de a lényeg, hogy a pozitív dolgokat igenis tudatosan kommunikálni kell a munkatársak felé. Oké. Okay. Mindenféleképpen azt meg kell határoznod, hogy a következő időszakra mit vársz el, mit vártok el. Kicsit rosszul fogalmaztam, mert az lenne a jó, ha nem te határoznád meg, hanem a munkatársak mondanák el, hogy ők mit szeretnének megvalósítani. Mik azok a számok, mik azok a változtatások, mik azok a, a pozitívumok, amit beszeretnének vezetni, ami, amit el szeretnének érni. Ezek legyenek konkrét számok is, de lehetnek konkrét cselekvések is. Nem kell elaprózódni, nem kell neked minden kis problémájukat megoldani, neked a végeredményekre van szükség és a megoldási javaslatokra. Van egy, egy kedvenc mondásom, és ez... Nagyon-nagyon tetszik, és nagyon-nagyon működik. Az pedig arról szól, hogy a problémákat mindenki ismeri. Engem a megoldások érdekelnek. Tehát vezetőként te ne problémákat akarjál meghallgatni. A probléma felvetését meghallgathatod, és kérdezd meg, hogy rendben, és erre mi lehet a megoldás? Gondolkozzanak az emberek. Hát erről is beszéltem már, hogy a felelősségi szint csökken a munkatársaknak a... a tömegénél mondhatjuk így a tesztjeink alapján, azért nem vállalnak felelősséget az emberek, mert kényelmesebb nem felelősséget vállalni. Azért nem vállalják, mert egyszerűbb áthárítani azt a gondolkodást, azt a felelősséget, hogy a főnök mondta, hogy így csináljuk, ha nem sikerült, akkor ő a hibás. És nem vállalja be azt, hogy igen, én ezt gondolom, hogy ezt így kell csinálni. Szoktasd rá őket a döntésre, szoktasd rá őket a felelősségvállalásra. Nem mindegy, hogy milyen hosszúak ezek a megbeszélések, nem kell egész naposnak lenni, mert az csak elviszi az időt. Én azt gondolom, hogy egy ilyen két órás megbeszélés már, már bőven elég, abban minden belefér. Abban belefér a motiválás, belefér a célok meghatározása, belefér az, hogy mindig teszel bele egy kis képzést, egy kis, egy kis pluszt a munkatársaknak, és akkor úgy szerintem működni fognak a, a dolgok. Oké, okay. ugyanezt tovább víve a munkatársak már lehet, hogy egy kicsit rövidebben kell, hogy beszéljenek a saját kollégáikkal, hiszen amíg te négy-öt területnek a vezetőjével beszéltél, addig ők ugye egy területnek a problémáit fogják elmondani, de munkatársi körbe is mindig kell hetente egy megbeszélést tartani. Össze kell őket hívni, és a vezetőknek meg kell vicsérni őket, meg kell vicsérni az elmúlt időszakban elvégzett jó dolgokért. Mindig lehet jót is találni, persze vannak rosszak is, de mindig a jót is lehet találni. Figyelje arra, hogy a vezetőit figyelme a jó dolgokon legyen, és kevesebb rossz dolog hangzon el egy értekezleten, mint amennyi jó. A rosszakat, megoldásokat kell találni de nem azt kell fél órán belőle csetelni, hogy mennyire hülyék vagytok, és mennyire hiszem el, hogy ennyire nem tudjátok megcsinálni, és ennyi idiótával vagyok körbevéve, és nem akarom elhinni, hogy mindenki bolond a cégembe. Hát tulajdonképpen akkor a felelősségvállalásnál ki az, aki okozza ezt? Ki az, aki nem uh, éri el, hogy ne bolondok legyenek a cégében? Jó? Tudom, ez most egy kicsit lehet, hogy kemény volt így hirtelen nyilve, de, de hát nagyon sok ilyet hallottam. És ez nem csak a cégeknél fordul elő. Az iskolában a tanárnéni körülbelül 20 percen keresztül mondta a gyerekeknek, hogy ilyen buták vagytok, olyan buták, hogy ilyen osztályon még nem volt, nekem mindig jó osztályom volt, és ti meg semmit nem tudtok, és... Na és vajon ki a felelős azért, hogy a diákok nem tudtak? Ki a felelős azért, hogy átadja nekik a tudást? A tanár akkor saját magát szitta tulajdonképpen 20 percen keresztül, mert ha az egyik módszer nem működik, akkor kell egy másikat találni. Tudom, megint leegyszerűsítettem nagyon a dolgot, de nem érdemes túlbonyolítani. Nem lehet magyarázni, hogy miért nem tudok megtanítani, de a célom, ha tanár vagyok, akkor az, hogy megtanítsam a gyerekeket a tudásra. Akkor vagyok felelős tanár, ha átadom nekik a tudásomat. Ha találok olyan érdekesen elmondható dolgokat, amire oda fognak figyelni. Szerintem mindenkinek volt jó tanár és rossz tanár az életébe. És mi a különbség? Az egyikbe volt lelkesedés, az egyikbe volt tűz, az egyikbe volt akarás, hogy átadjam azt a tananyagot, a másikba pedig ez már lehet, hogy kihalt, vagy éppen soha nem is volt benne. Vezetőként te ugyanúgy tanár vagy, vezetőként te ugyanúgy tanítod az embereidet. És ez egy fontos gondolat, te tanárként, oktatóként, értékesítőként, Piárosként és tulajdonképpen egy célkitűzőként, egy egy jövőkép alkotóként vagy jelen a cégeddel. Hogyha tudsz így gondolkodni, akkor követni fognak téged a munkatársaid, akkor nagyon nagy eredményeket fogtok elérni. Gondold át ezeket, amiket elmondtam, és vezesd be. Tehát, mondjuk hétfőn megbeszélés, célkitűzés, dicséretek, számonkérés, feladatok meghatározása és a következő megbeszélésnek a lefixálása. Az jó, hogyha a munkatársak előre beírják a naptárúba, hogy minden héten, x napon, x időpontban nekem munkatársi megbeszélésem van. Hogy ez mennyire működik, amikor nekünk öt irodánk volt, akkor az öt irodába is működött. Minden egyes irodavezetőnek kötelező volt hetente egyszer, jönni, Vagy éppen menni, mert egyébként mi azt játszottuk. Az értékesítés vezetővel foglalkoztam én, és amikor az egyik hónapban volt egy jól működő iroda, tehát aki, aki megnyerte az öt iroda közötti verseny, oda mentünk. Az összes vezető oda kellett, hogy eljöjjön, és ott tartottunk egy, egy mondjuk ott egy délelőtt szokott lenni a, a megbeszélés. De ez azt jelentette, hogy Szombathelyről, ha a Szombathelyi iroda nem nyerte a versenyt, akkor Debrecenbe utazott a vezető, ha éppen ők nyerték. És én ugyanúgy. És ha a Szombathelyi nyerte, akkor a Debreceni utazott Szombathelyre, vagy Kaposvárra, vagy Budapestre, attól függően, hogy, hogy éppen kinyerte az előző hónapot. És akkor viszont négy héten keresztül oda utaztunk. Lehet, hogy azt mondta, hogy ez baromi sok költség. Megtérült. Megérte. Mert jó működtek a dolgok. És aztán utána ők hétfőn mondjuk eljöttek a megbeszélésre, és kedden megtartották a saját munkatársaiknak is a célkitűző megbeszélést. Az eredmények számon kérését. Tehát ami éppen szükséges ahhoz, hogy jó keretek között működjenek a dolgok. Vezesd be a kereteket, tarts magadra is kötelezőnek, és, és meglátod, hogy megváltoznak a dolgok. Elkészülnek határidőre a kiadott feladatok, az eredmények felfelé fognak menni, lesz egy-két olyan munkatársa, aki lázadni fog ellen az elején biztosan, de aztán előbb-utóbb megszokja és rájön, hogy ez neki is jó. Mert el tudja mondani ő is a gondolatait, át tudja adni neked. Lesz egy keret, amikor tudja, hogy most biztos, hogy fogok veled találkozni. Ennyit szerettem volna elmondani a mai kis podcast epizódunkban. Lehet, hogy túl gyors volt, lehet, hogy túl sok volt. Látogass el az oldalunkra, nézd meg, sok minden leírás találsz erről, annak különböző képzéseink is vezetőknek, de a lényeg az, hogy vezessd be a kereteket, vezessd be azt, hogy fix, kiszámítható módon működjetek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattám, várlak a következő epizódban is.